0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Русский бизнес. Ресторанный рынок. Екатерина Новикова. Русский фастфуд быстро не накормит. Фастфуд уверенно теснит рестораны на рынке общественного питания. С уходом бессменных лидеров рынка Макдональдса и KFC ниша заметно освобождается. Однако не стоит ожидать появления новых концепций в большом количестве. Рынок займут существующие игроки. Ресторанный рынок ждет большая перестройка. Ведущие иностранные игроки уходят с российского рынка быстрого питания. Наибольшей популярностью у потребителей начинают пользоваться низкобюджетные заведения, где можно вкусно, недорого и быстро поесть. В избежании сложностей с поставками, рестораторы планируют открывать небольшие заведения с ассортиментом блюд, производство которых не зависит от импортных продуктов. А инвесторы на фоне нестабильной ситуации не спешат вкладываться в рестораны с авторской кухней. Неудивительно, что индустрия быстрого питания набирает обороты. Ее доля в общих расходах потребителей на ресторанном рынке перевалила за половину, что сопоставимо с ситуацией в таких фаст-фудных странах, как США и Китай, где доля фастфуда достигает 60%. Однако предложение на российском рынке фастфуда сегодня резко меняется, прежде всего в связи с уходом из России топовых игроков Макдональдса и KFC. И сегодня все говорят, что огромную освободившуюся нишу нужно чем-то заполнить. По итогам последних месяцев можно выделить три тенденции в решении этой задачи клонирование иностранных компаний, открытие сети «Вкусно» и «Точка», разговоры о возрождении «Ростикс», расширение существующих сетей питания и открытие принципиально новых проектов, пытающихся реализовать идею российского фастфуда. Вкусно, быстро и недорого. Последствия пандемии, рост цен на продовольствие, уход иностранных компаний, проблемы с логистикой, низкий платежеспособный спрос – вот ключевые факторы, которые сегодня меняют ландшафт ресторанного рынка. Так, дорогие заведения сталкиваются со снижением спроса, проблемами с логистикой и необходимостью корректировать меню из-за уменьшения выбора продуктов, которые преимущественно поставлялись из-за рубежа. Рестораторы ищут решение этих проблем меняют маршруты завоза продуктов. На некоторые позиции закупочные цены взлетели настолько высоко, что проще отказаться от них, чем предлагать посетителям дорогие блюда. Впрочем, по словам рестораторов, это обычная практика. Например, в конце 2021 года осьминоги подорожали в три раза, и многие рестораны просто вывели их из меню. Средний сегмент ресторанного рынка испытывает трудности еще с начала пандемии – Локдауны, переориентация потребителей на доставку и прочие изменения больно ударили по бизнесу. В итоге многие заведения закрылись, а открывать новые никто не спешил. Это совершенно невыгодно, считали рестораторы. Сегодня в приоритете у потребителей недорогие заведения с качественной едой. Предприятия быстрого питания становятся фаворитами ресторанного рынка. За последние полтора года фастфуды и недорогие кафе открываются все чаще. Люди хотят поесть недорого и при этом сэкономить время, не тратить его на приготовление пищи, походы за продуктами. Конечно, поесть в любом кафе будет дороже, чем дома, однако вкусные блюда по адекватной цене пользуются спросом», говорит основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончуров. Предприятия быстрого питания смогли быстрее других перезапуститься во время локдаунов, введения QR-кодов, санитарных ограничений за счет доставки и оконной выдачи, например, Макавто. Именно автоматизированному фастфуду легче было приспособиться к санитарным нормам, без лишнего контакта с посетителями, да и кадры заменить оказалось проще, чем в ресторанах с более высокими требованиями к персоналу. По данным исследования NDP Group за первые 10 месяцев 2021 года более свежих данных, к сожалению, нет. Предприятия быстрого питания заняли долю в 57% в расходах населения на рестораны. Для сравнения, в странах Евросоюза доля фастфуда занимает от 25 до 50%. При этом доля кафе и ресторанов в России в 2021 году снизилась до 17%. До пандемии в 2019 она составляла 23%. Кофейни, пекарни и столовые сохраняют стабильную долю рынка. Рост предприятий быстрого питания связан еще и с тем, что открыть заведение быстрого питания всегда проще. Меньше вложений, быстрее окупаемость, больше трафик. Не обязательно иметь большой зал, можно работать на доставку. Перечисляет плюсы фастфуда шеф-повар, автор проекта «Борщ в пирожке» Анатолий Бордиян. С ним согласен и исполнительный директор управления сети МУМУ мезон де -Лос, Юрий Бабура. При снижении реальных доходов населения и тотальной экономии люди предпочитают концепции с невысоким средним чеком, поэтому спрос на заведения типа фастфуд, стритфуд пользуется большим спросом, как и в целом сегмент масс-маркета, в котором работает МУМУ. Кроме того, инвестиционная модель небольших кафе обеспечивает более легкий вход. Два этих фактора делают заведения масс-маркета более прибыльными и быстро окупаемыми. Условно, предприятия быстрого питания можно поделить на три категории. Стрит-фуд, уличные точки питания, fast food Макдональдс, KFC, блюда привозят в заведение и лишь размораживают там, а на месте готовят что-то очень простое, например, салаты, и fast casual — нечто среднее между фаст-фудом и рестораном, блюда готовятся в заведении. Почти весь фаст-фуд от российских компаний фактически относится к категории fast casual. В этих заведениях предлагается сесть за столик и поесть. Например, по дороге на работу, блюдо из теремка или муму не поешь. Тоже относится и к многочисленным пиццериям, которые широко представлены на российском рынке. А вот ассортимент KFC, отечественной бургерной сети Фарш и других бургерных предусматривает перекус на ходу. Впрочем, Муму относит себя к фастфуду на том основании, что блюда не готовятся в заведении, а только разогреваются. В заведениях fast Casual продукт начинают готовить после заказа, а в фастфуд все максимально автоматизировано. Продукты привозят в замороженном виде, их не готовят на месте, а разогревают. Помимо этого, fast Casual дороже за счет ручного труда персонала, уточняет Михаил Гончаров. Иностранные сети освобождают рынок. Пандемия была легкой встряской для российского ресторанного рынка по сравнению с теми изменениями, которые происходят в последний месяц. После начала спецоперации на Украине крупные иностранные игроки начали покидать российский рынок, а они занимали значительную его часть. Уже ушел Макдональдс, который постарались в рекордные сроки реанимировать в виде новой сети Вкусно и точка Вот-вот собирается покинуть рынок сеть KFC. Компания-владелец этой сети YAM Brands заявила, что близка к продаже сети ресторанов России, а в июне уже продала другую известную сеть Pizza Hut. С уходом иностранных компаний освобождается большое количество помещений с проверенным хорошим трафиком. Однако это не обеспечивает стопроцентного успеха новым игрокам. Среди людей, опрошенных на улице, рядом с недавно открытой сетью «Вкусная точка», может быть, только двое из десяти посетили заведение. Это говорит о том, что предпринимателям недостаточно информационной поддержки и того, что они заняли локацию крупнейшей сети. Отмечает директор по коммерции и маркетингу управления сети «Муму» Делос Жанна Возжова. Один из важных факторов успеха таких сетей, как «Макдональдс» или КФС, Огромное количество точек по сравнению с конкурентами. Макдональдс 850 ресторанов России. Киевси и пицца Хат, Ям 1100, причем не только в городах. Оказавшись в незнакомом месте, человек выберет то, что для него привычно. По дороге в другой город автомобилист скорее заедет в Макдональдс, чем в какое-нибудь местное кафе. Это гарантия качества, обслуживания и блюд. Привлекательные места для открытия фастфуда есть, но чем их заполнять? Любопытно, что на первом этапе наиболее интересными для российских рестораторов стали освободившиеся места в торговых центрах. Это связано с понятным трафиком, общей синергией фудкоров, адекватными арендными ставками и меньшими затратами на открытие, чем в стритфуде. Пока посещаемость ТЦ не восстановилась до пандемийного уровня. Однако это не касается посещаемости заведений быстрого питания фудкортного формата с общими для всех столами. Торговые центры с точками общепита не страдают от снижения потока посетителей. Сейчас в плане аренды площадей предприятиями быстрого питания торговые центры чувствуют себя неплохо. Исключением стало лишь Мега, где трафик снизился из-за ухода Икея, отмечает Михаил Гончаров. Сегодня сети быстрого питания, у которых было мало точек в торговых центрах или не было вовсе, расширяют там свое присутствие. Мы решили диверсифицироваться и планируем открывать фудкортный мини-формат в торговом центре. Этот формат подразумевает меньшие инвестиции по сравнению с нашей классической бизнес-моделью. Тенденция к снижению трафика в торговых центрах, безусловно, есть, но арендодатели тоже правильно оценивают ситуацию, и это позволяет договариваться о нормальных условиях. «К слову, совсем недавно, в конце мая, мы запустили новое кафе в ТЦ «Колумбус»,» рассказывает Юрий Бабура. Когда иностранные компании заявили о своем уходе, все заговорили о том, что настало время настоящего импортозамещения, создания русского фастфуда, национальных сетей. Однако шутки спикера Государственной Думы Вячеслава Володина об открытии отечественной сети быстрого питания у дяди Вани – так и остались шутками. На местах ушедшего Макдональдса открылся его клон «Вкусно» и «Точка». Почти во всем повторяющий меню предшественника. Однако отзывы о преемнике за первый месяц его работы весьма противоречивы. Сеть упрекает в повышении цен, всех удивило исключение из меню картошки «Фри», якобы из-за неурожая картофеля в России в 2021 году, Иностранные компании, такие как Макдональдс и Пепсико, полностью контролировали производство и поставки калиброванного картофеля нужного качества для своих блюд, чипсов и прочей. Столичные власти предложили реальную поддержку отечественным сетям фастфуда в виде грантов. Но гранты отдали уже существующим на рынке игрокам Black Star Burger, Теремок, Burger Club, OnePrice Coffee и другим. На федеральном уровне в этом году запущен пилотный проект по освобождению от НДС и представлению других налоговых льгот для предприятий общественного питания, которые только начинают свой бизнес с выручкой не более 2 миллиардов рублей в год. Подобная поддержка очень нужна предприятиям такого масштаба, раздробленным сетям, франчайзе. Она снижает НДС и отчисления в Фонд социального страхования. «Нам, к сожалению, не полагаются льготы. Сеть Муму считается крупным бизнесом, так как мы работаем под одним юридическим лицом с нашими фабриками», отмечает Юрий Бабура. Однако не стоит ждать быстрых результатов. Когда возникает новая концепция, ее сразу нельзя оценивать. Ресторанный бизнес долгоиграющий. Бургер Кинг, Макдональдс и KFC присутствуют на рынке достаточно давно. Их открывали не для того, чтобы окупить затраты и закрыть. Сетевое заведение рассчитано не просто на многолетнюю работу, а на работу в течение многих десятков лет, объясняет Михаил Гончаров. Многое упирается в поведение потребителя, который, как правило, не любит новых форматов, выбирая привычное. Сам плов приготовить не так сложно, а вот придумать, как его удобно держать в руке, в этом сложность новых концепций. Если людям сделать плов в лаваше, они могут не понять этого, хотя в такой подаче нет ничего особенного. Работает установка, что борщ – это дома, говорит Анатолий Бордеян. Вместо того, чтобы терпеливо знакомить потребителя с новым уникальным продуктом, сегодня проще открыть пиццерию или бургерную, которая при грамотном менеджменте точно окупится. «Все попытки отойти от узнаваемого, понятного для потребителя, не увенчались успехом», констатирует Михаил Гончаров. Например, основатели заведений пытались отойти от концепции обычной пиццерии и сделать на ее основе что-то новое, треугольные, конусные пиццы, но никто такое не берет. Люди не понимают, что это такое и зачем пиццу сворачивать в рожок. Хотя при хорошем менеджменте этот концепт состоялся бы. И речь идет всего лишь о необычной подаче блюда. Что тогда говорить о внедрении новых, непривычных для россиян блюд? Хороший пример — вьетнамская кухня, продолжает Гончаров. Она потихоньку завоевала какую-то долю российского рынка за счет массовости. Открывалось много заведений, они популярны в гастромаркетах, но в обычных торговых центрах их популярность невелика. Для широких масс вьетнамская кухня пока не состоялась как бренд. Даже классический французский луковый суп у нас не пользуется особым спросом, а, например, паштет с мармеладом, еще одно распространенное во Франции блюдо, у многих может вызвать культурный шок. Из любого продукта можно сделать фастфуд, но выйти с ним на рынок мало. Важно, чтобы он стал узнаваемым. Людям свойственно выбирать то, что хорошо знакомо. Человек придет на фудкорт, где есть выбор из множества точек, и не выберет фалафель, даже если его приготовить очень хорошо. Скорее, выберет что-то привычное тот же Макдональдс говорит Анатолий Бардиян. Держим курс на пельмени в стакане. Тем не менее, проекты нового фастфуда зреют в предпринимательской среде. Идея с пельменями в стакане уже классика. Периодически появляются разные заведения, предлагающие этот продукт. Эксперты ресторанного рынка считают, что пельмени могут стать самым национальным фастфудом, и такой проект быстро окупится на российском рынке за счет узнаваемости блюда в стране. Но пока подобные проекты развиваются крайне вяло. В Красноярске фудтрак с пельменями в стакане неожиданно стал популярным. Местные СМИ пророчили проекту «Большое будущее», назвали его первым русским стритфудом. Затраты на фудтрак были минимальными – миллион рублей. Однако владелец, продавая бизнес, честно признался, что не хочет больше развивать проект и как-то вкладываться в него. Дальнейшая его судьба неизвестна. В Санкт-Петербурге сейчас работает одно заведение, предлагающее пельмени в стакане. В основном с доставкой по городу. В целом оно пользуется популярностью, но не спешит развиваться в сеть, ограничиваясь доставкой. Есть и более серьезное заведение сеть современных пельменей «Лепим-варим», однако она не относится к фастфуду. Другие заявления о создании новых концепций национального фастфуда пока выглядят как скромные пожелания отдельных старперов. Одна из таких идей – проект «Борщ в пирожке», который развивает Анатолий Бордеян. Интересен проект тем, что это и новая, и не новая концепция одновременно. Борщ и пирожок – знакомые российскому потребителю кулинарные бренды. Необычная подача блюда, проработанная специально для фастфуда, чтобы обеспечить перекус на ходу. Зажаренные овощи в пирожке, бульон или суп в стакане. Михаил Гончаров отмечает, что главное — предложить что-то привычное российскому потребителю. Кстати, именно так и открылась сеть «Теремок». Блины — известный и понятный продукт. Другие блинные, менее известные, чем «Теремок», тоже прекрасно себя чувствуют на рынке быстрого питания. Это и отдельные сети, и одиночные заведения. Чтобы открыть предприятие быстрого питания, на старте нужны небольшие инвестиции — «Важно понять, насколько продукт вообще востребован и насколько цена нравится потребителю. Бизнес достаточно доступный для вхождения, а если появится прибыль, можно уже и инвесторов искать, и брать кредиты», — поясняет Гончаров. Срок окупаемости нового предприятия быстрого питания по самым оптимистичным прогнозам — не менее 10 месяцев. В сети Муму типовым сроком окупаемости кафе считает около 3 лет, в случае, если проект пойдет. Поскольку у нас большая сеть, есть и положительные примеры, и заведения, которые оказались неэффективными. Их приходилось закрывать, как, например, кафе на Моросейке или на Курской. Где-то мы рассчитывали на больший трафик, где-то сыграли роль арендная ставка и неготовность арендатора поддерживать партнерские отношения в сложный период. Сейчас работают только прибыльные точки, но мы планируем и развитие, реконструкцию старых и открытие новых кафе, говорит Юрий Бабура». Компания проводит ребрендинг в соответствии с условиями рынка. Мы прорабатываем мини-форматы, изменили интерьер в некоторых точках, ввели в меню бургеры после ухода Макдональдса экспериментально. Но потребителям понравилось. Бургеры пользуются спросом. Эксперт. Деловой. Достоверный.